1: so serious?
0: Selo do malícia. Nós estamos
2: mortos. Tadinho caralho, meu nome agora é Pequeno Boa. Here's Johnny. Você quer
0: viver ou morrer? Amigos e amigas, amantes da sétima arte, como diria o célebre Maurílio dos Anjos, um dos grandes colaboradores da música brasileira Chupa Roger. Está começando aqui mais um produto do Caixa de Brita, o Box Office, para a gente falar aqui sobre cinema também no nosso caixa. E hoje, o tema para abrir os trabalhos, vai debater justamente sobre o futuro da indústria, o futuro do cinema, os desafios que acompanham o avanço tecnológico e as diversas formas de produzir de acordo com essas mudanças, além também do contexto que envolveu também a pandemia de Covid-19, do impacto que sofreu a indústria em geral nesse contexto que mudou toda a forma de economia praticamente e muita parte também do convívio e do desenrolar de cada pessoa no mundo todo. Eu me chamo Diego Borges, vocês já conhecem aqui de outros programas do Caixa de Brita, estou com Mariana Brito e também com Rosta Tiago, a gente vai conduzir esse primeiro box office e trocar ideias, opiniões, cagações de regra e também muito mais coisa aqui nesse programa. Mari, Mais uma vez, bem-vindo aqui. Mais uma vez, é uma satisfação trabalhar contigo. Você está sempre aí no Mastercast e também nas entrevistas. Seja bem-vinda para esse programa novo da gente e essa nova joinha aqui do Caixa de Brita.
2: Muito obrigada, Diego. Está sendo muito legal poder dividir os trabalhos com você, com o Rostam. Mais gente que vem por aí também E é isso, vamos falar um pouco de, de cinema. Eu acho maravilhoso você citar o Maurinho. Ai, é um choque de cultura, amo. Enfim, é isso, gente. E vamos lá.
0: A gente tem que citar sempre os grandes conhecedores da arte, né? E aqui tem mais um desses grandes conhecedores. Para mim é um prazer espetacular com esse cara, Rostan Thiago. É estudante também, assim, estou comigo. Ele já está formado, eu que continuo. Mas a gente estuda junto, fez o a, a curso de jornalismo juntos. E é o cara que eu sempre admirei. Os textos, o trabalho, enfim, as opiniões sobre o cinema. Conhece pra caralho sobre o tema. E para mim é um prazer gravar com você, companheiro. Você que já gravou também outros programas com o de Brita, mas agora começa chutando o balde aqui também, no Box Office. Abraço.
1: Opa, muito obrigado. Pois é, muito lisonjeado suas palavras, eu sou só um brasileirinho nesse, nesse mundo aí de discutir, uma coisa que cada vez mais gente faz e que bom cada vez mais, tem, cada vez mais tem mais gente fazendo e aqui a gente dá nossa, nossa contribuição singelinha.
0: Importante, importante, importante. Agora a gente já vai começar... justamente sobre essa questão da janela de exibição e também como é essa transição do tempo entre o produto, o filme, enfim, a película ser exibida na sala de cinema e essa sala de cinema cada vez mais vai ganhando um conceito muito diferente do que a gente já estava acostumado ali só aquela salinha, a grande tela diversas cadeiras, a bilheteria e para chegar até a exibição doméstica, que antigamente, pelo menos na minha época, o velho aqui se entregando, a gente esperava geralmente sair na sessão da tarde, ou então ainda antes da, do Tela Quente, né para depois de muito tempo uhum. chegar do, na sessão da tarde. Mas também, enfim, todas as partes da mídia, né VHS, é, a gente viu muita coisa acontecer até aí, mas é, sobre essa janela da exibição, hoje a gente pode dizer que acabou, essa janela, a tendência é essa janela, tem alguma forma de manter essa janela? Acho que essas são as três questões, né? Dá para dizer que acabou, Rostam, essa janela de exibição? Ou ainda existe, sei lá, por saudosismo, por nostalgia, ou até por respeito à arte, esse, esse entendimento de que é preciso que tenha essa janela de exibição até chegar no público em geral, nas suas casas?
1: Olha, são questões que nenhuma delas a gente ainda tem a resposta. A gente está caminhando para o mais perto de ter uma resposta nos próximos anos. E esse momento agora está sendo muito definidor disso. É... Sobre essa questão do... Há vários aspectos que envolvem. Há, claro, o aspecto da... da fruição da arte em si, da experiência da sala de cinema, que é muito importante, mas também é o que vai no debate... Não o debate, mas as decisões, mas é o aspecto financeiro da coisa e, e tá tudo muito aberto ainda. A gente tá vendo agora, muito se fala, vinha se falando nos últimos sobre o, como, como o streaming ia é mudar o cinema em si e a nossa relação com o cinema, a, os próximos, bairros eu chuto três, quatro, três, quatro anos daqui para frente vão meio que definir isso. Mas o que acontece sobre a questão, a questão da janela de exibição, ela é algo muito um acordo, um acordo tácito, não é um acordo firmado em contratos, mas um acordo entre as distribuidoras e as próprias produtoras, algumas delas, distribuam próprias e, e as redes exibidoras. Enfim, você falou sobre quanto tempo levava para chegar na tela quente, ou até antes na locadora da vida, no, no VHS, com o streaming, esse tempo foi diminuindo. E agora, a crítica que a gente vai falar mais um pouquinho depois, sobre como esse tempo parece que, essa jornada parece que está acabando, mas ainda não está tá tudo muito certo. Tivemos alguns casos que a gente vai comentar aqui, esses casos meio que vão dar Algumas pistas sobre para onde a gente está indo.
0: Mari, você conhece de arte como poucas pessoas, museóloga, conhece muito bem de de arte, de peças, enfim, é... tem muita questão da experiência. E assim, você vislumbrar uma tela, você parar ali sobre uma apresentação, sobre, enfim, ter um consumo específico de uma arte. Essa questão da experiência, geralmente eu tava, lembra... eu tava lembrando, eu tava assistindo o Dunkirk ontem, tava lembrando como eu amei assistir aquele filme no cinema, por toda a mixagem tal, os aparelhos de som tal, assim... É, muda toda a experiência, você assistir em casa com o, a sua aparelhagem, independente se for só o som da televisão, se você tiver um home alguma coisa e tal, mas assim, não é a mesma coisa de você assistir, assistir no cinema, então assim, como é que você vê essa experiência de você ter um consumo de uma tecnologia, de, de, uma, de uma obra de arte, na verdade, que o cinema uma, um filme, não deixa de ser uma obra de arte, alguns mais ou menos, mas assim, esse consumo, o que muda de você ter na, na sala de... de cinema e ter na sua própria casa pela primeira vez o um contato com o filme?
2: Eu acho que muda bastante o olhar da pessoa, sabe? A percepção, o como ela vai entender, como ela vai fluir sobre aquele determinado filme. É, eu... é muito engraçado, porque, por exemplo, Bacurau, eu assisti Algumas vezes no cinema, eu assisti algumas vezes em casa, na sala de casa, outras vezes assisti pelo telefone, pela tela do celular, e assim, são experiências muito diversas. De detalhes que você consegue pegar numa tela grande para detalhes que você não percebe tão bem numa tela menor. Tem a coisa do som, como você falou, que o Danca é um, um, um... uma peça muito interessante porque foi feita para remeter a, por exemplo, a questão da guerra tudo mais, por isso os sons muito altos. E é uma coisa que, por mais que a gente tenha em casa um, um meu aparelho de, de som para reproduzir, mas não é a mesma coisa do que na sala do cinema. Então, eu acho que são experiências que acabam mudando a partir de que forma você vê. Então, eu acho isso bem interessante. Claro que, assim, já talvez puxando um pouco para a minha área, eu não acho que vai acabar o cinema. O que vai, talvez, mudar são as percepções que a gente vai ter de, de filmes a partir do meio que a gente vai consumir. Mas eu acho bem interessante, assim, perceber essas, essas diferenças, como foi para mim assistir um filme no cinema, como foi para mim, como é para mim assistir um filme em casa, sabe? Eu acho bem, bem interessante isso.
0: Oh, Rostan, e como é que faz para passar, tipo, transferir, no caso, essa monetização? Porque, geralmente, os... os... Os grandes filmes geram prêmios, não sei se esses prêmios têm alguma premiação também financeira, mas assim, o principal ganho financeiro, monetário, é com as bilheterias, né? Como é que vai fazer, tipo, existe já uma solução, existe pelo menos algum norte de um caminho para que esse esse retorno do investimento, que (risos) é muito dinheiro, enfim, mas existe um retorno, um um norte, para que a gente já possa ver hoje, ó, esse caminho aqui é viável para você produzir filme e exibir além das salas
1: de cinema? Mais uma vez, eu vou ser esquiva aqui Sim, não. Que a gente Quando a gente fala de streaming, tem uma questão muito grande que envolve isso. Começou com a Netflix, enfim, vem caminhando para os outros, que é a gente não tem certeza dos números. A Netflix não divulga audiência, que por sua vez, já podia ser convertida em alguma ideia não sei, converter essa audiência enquanto isso está trazendo dinheiro para o streaming, nenhum desses serviços, eles meio que... Eles não, não divulgam números. Eles vão, eles pegam para eles e analisam o que é diferente da da execução do cinema, que a gente tem todo o um controle de... O um controle não, a transparência na questão da bilheteria. O que a gente sabe é você colocar um filme em streaming como em especial, como tem sendo, como sendo essas experiências que a gente teve durante a pandemia, que é a questão do, do aluguel por streaming. Não, não um filme que entra no, no catálogo da Netflix, um catálogo de qualquer outra de qualquer outra plataforma, mas quando coloca o, o, o on-demand para alugar via streaming. E para gente ter uma ideia de números, na exibição nessa história de cinema, as produtoras, as distribuidoras, elas ficam com 50%, 40% do dinheiro e os outros 50%, 40% vai para a rede exibida, para a sala de streaming Já no aluguel para o streaming, esse número chega a 90% para a para produtora. Ou seja, ele talvez possa fazer um dinheiro menor no streaming, mas o que ele vai poder aproveitar desse dinheiro é um número muito maior. É o caso, que a gente vai entrar já, já não sei se já dá para puxar, se está muito cedo, mas foi o caso do, do para os dois que acabou abrindo os olhos da indústria de uma forma assim de, ok, é que dá para fazer. Ainda está muito certo, a gente ainda não tem muitos números, porque também era é, é, um, é um time que viveu numa, numa condição de ambiente e temperatura, enfim, muito específica num momento muito específico, então é, era, no, era normal ter esse um, um retorno bom, mas a gente não sabe.. Cinemas é, é é fechados, é cinemas com edição de, de capacidade. Mas, No grosso modo, é isso. A gente dá para fazer dinheiro, mas a gente não sabe o quanto está sendo feito de dinheiro, porque a gente não tem ainda uma transparência sobre os números dos filmes. Então, já, acho que a já, gente já pode...
0: É, você explicar aí esse caso do Trolls 2, né? É, o que aconteceu para que esse filme ser visto como um possível exemplo, né? Um, um, um norte a ser seguido, no caso, já para as outras produtoras, né? Para as grandes produtoras, pelo menos, já tá essa realidade. Mas também acho que os pequenos produtores também já olham e, e, e veem como um cenário interessante.
1: Pois é, bom de possibilidades, mas também de brigas que vão acontecer aí, porque o que foi o Trolls 2, o Trolls World 2, é a continuação né, da animação Trolls, da, da Universal, e eu acredito que ele já estava, logo ali no começo da pandemia, ele meio que teve acho que uma semana de edição, isso mesmo, mas, alguns poucos dias, e logo começou a fechar tudo, a Universal, então, vamos colocar então, o pessoal de casa e tal, vamos colocar o filme para ser alugado pelo streaming. Eles pegaram um preço, eu não vou precisar de dólares, mas a ideia é um preço que eles colocaram como se fosse do ingresso de uma família, três pessoas indo ao cinema. E, como eu falei, no streaming eles pegam de cerca de 80% ou 90% do, da bilheteria. Aí o Traus 2, ele conseguiu fazer uma bilheteria aproximada, esses números foram divulgados, são dos grupos divulgados, Eles conseguiram uma bilheteria bem aproximada do primeiro filme Ainda ficou abaixo, mas... Só questão de que eles estão pegando uma porcentagem maior do retorno Aí o que a Universal fez? Não, isso deu certo Talvez a gente... No caso... Os executivos da Universal declararam que Essa pode ser uma ideia, lançar o filme e lançar o filme ao mesmo tempo no... Já direto no streaming para alugar no streaming, enquanto ele está no cinema, às vezes nem para o cinema. Aí isso, na época, gerou a. Uma... brigas. Bates sobre. entrou muito essa questão da experiência no cinema, que e... Mari comentou também, de como. como é uma outra experiência, eu sou, eu sou um grande defensor dessa experiência, mas. Đ- teve briga, porque existe hoje a janela de exibição hoje, até 2019, 2020, era de 90 dias. Passou no cinema, 90 dias para poder chegar os destreinos. menos para o aluguel. E o Universal basicamente falou a gente vai até a janela. Aí o que aconteceu? A, não sei se é um sindicato, mas a organização dos exibidores lá dos Estados Unidos rodearam a ideia, porque. Isso, vai quebrar as pernas né, de, de muitos cinemas, em especial os menores. E eles fala e começou meio que falar, fazer declarações contra a Universal e uma das maiores redes de cinema dos Estados Unidos, que que é do mundo também, a, a AMC, a AMC, AMC, falou que isso vai rolar, tá bom, então a gente não vai passar mais nenhum filme da Universal aqui. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, acho que no Oriente Médio também, quando eles têm cinema. E nisso, a Universal tem um filme grande para vir aí. Talvez eles planejavam, né? que a gente ainda não sabia, tava logo no comecinho, a gente achava ainda que ia ter um calendário de estrelas muito forte no final, do, no final de 2020, o que não rolou, mas... Tinha um velado Furiosos para vir aí, tinha vários filmes grandes e meio que ficaram reticentes e falaram não, não é bem isso, essa... Enfim, acabou que eles entraram em um acordo e a Universal meio que desistiu por hora pelo naquele momento, dessa ideia de de lançar o filme ao mesmo tempo no cinema e no streaming. Só que aí isso abriu caminhos para outros estúdios, grandes estúdios, pensaram, opa, será que realmente isso não é um caminho interessante? E até o momento, parece que eles ainda acreditam que é um caminho interessante, então não sei se eles ainda estão seguros disso, mas Estão apostando alguns mais timidamente, outros não. Mas... Há uma aposta aqui desse caminho de acabar com a janela de exibição e estão tentando chegar em acordos com as redes exibidoras. Acho que a Cinemark já chegou em um acordo de para diminuir essa janela de exibição, acho que a própria Premier também já já vem conversando e estamos caminhando.
0: E tem outros exemplos também, né? Sim. Outros times que também foram Uh, exibidas também desse formato já direto no streaming, né, Mari?
2: Sim, sim. É, teve, por exemplo, o da Mulan, né, que eu acho que foi um caso bem complicado, porque ficou naquele vai estrear, não vai estrear no cinema, vai estrear, não vai estrear no cinema, e a Disney lançando o streaming dele, né, dela, Disney Plus, resolve lançar o filme em alguns países que estavam abertos cinemas. Eles resolvem lançar em cinema, mas, em grande maioria, eles, re- eles resolvem jogar para o streaming. E ainda com um a mais, que foi quem quisesse assistir Mulan em primeira mão, pagava um valor a mais para assistir o filme. Então, é tipo uma locação dentro do streaming. Não me perguntem como isso funciona, porque eu fiquei passada. E aí a gente tem uma divisão dos números entre quem assistiu no cinema, que com certeza foi pouquíssima gente, e o streaming, que como já foi dito, a gente não consegue precisar quantas pessoas assistiram. Então, já é uma coisa complicada. E mais recente, no caso já em em dezembro, a gente teve o caso de Mulher Maravilha, que inclusive aqui no Brasil estreou em alguns cinemas que já estavam funcionando, mas que fora do Brasil foi colocado no streaming É o da HBO, que transmite. Eu não estou lembrada agora se é o HBO Max, que acho que é. E foi colocado para assistir também no streaming. Acho que agora que vai vir... Eu vi um um local que ia vir aqui para o Brasil. Que também é um caso bem complicado, porque, exatamente, mais uma vez, você não consegue precisar quem assistiu no streaming, quem assistiu no cinema. Então, você não sabe se o filme é um sucesso, se o filme é um fracasso, você fica totalmente perdido. E, tanto que isso mexeu tanto com o agrado dos cinemas, porque se a gente for ver, os cinemas agora, pelo menos nesse período, não estão com tantas estrelas. Eu acho que só tem uma ou duas, três, e todos os outros filmes foram adiados e ninguém sabe como é que vai ser, né? Se vai passar em cinema, se vai passar direto no streaming, enfim, aí acabamos tendo casos dessa forma.
0: Eu, nesse período, desde que começou a pandemia, eu, assim, desde que eu fui liberado, na verdade, as salas, eu ainda não tive coragem de ir para a sala de cinema e ver um filme, até só por, por preservação da própria saúde e tal, mas assim, eu fiquei meio reticente. Eu velho, eu não sei se vai funcionar. Aí eu queria perguntar se vocês dois, se algum de vocês já assistiu a um filme nesse, nesse novo formato de, de exibição, e se vocês acham que é viável essa permanência, já que, né. A... Condicionado, um ambiente fechado, geralmente é uma sala para muitas pessoas, mesmo com uma separação, mas assim, queria saber como é que está funcionando isso, se algum de vocês conhece, como é que está funcionando na prática, enfim.
1: No caso, o funcionamento da Site Cinema?
0: Sim, sim, tipo, você quer assistir
1: um filme hoje, como é que funciona essa. essa, essa nova
0: configuração, né?
1: Eu, durante. quando começou a reabrir. Eu fiz algumas matérias sobre enfim, essa reabertura e também fui para o cinema, por motivos eu também sou muito reticente, não pretendo votar no conselho, mas o dever profissional brigou e eu, eu estava lá. Inclusive, fui para ver um filme que a gente vai discutir aqui, que é outro que mexeu bastante com essa dinâmica. Eu... Mas, enfim, é... eles, desde quando começou a pandemia, já, pelo menos aqui no Brasil, teve um grande movimento de várias redes distribuidoras, que foram batidas juntos pelo cinema, que é justamente focado nesse como organizar essa volta da forma mais segura possível do que é possível ser seguro. Talvez Na minha opinião, ainda não é possível ser seguro, mas enfim. Aí eles, eles fizeram algumas adaptações, né, redução da da capacidade das salas, tem um sistema de bloqueio de cadeias. Por exemplo, você compra ingresso, né, tem já acesso, você compra o um ingresso escolhe seu assento, os assentos ao redor eles são bloqueados. Por exemplo, se eu for sozinho, o assento do meu lado, dos dois lados, na frente, são bloqueados. Isso acaba também já reduzindo a capacidade das salas. Algumas empresas anunciaram sistemas novos de refrigeração para estar tá sempre enfim, fazendo a circulação do ar. O ar sempre renovado, e todas aqueles outras coisas que a gente vende nesses serviços, dispensa de álcool em gel, o distanciamento nas filas. Uma das grandes questões que rolou, rolou com muita força no Rio de Janeiro, e também acabou respingando aqui um pouco logo no começo da reabertura, foi a questão de alimentação nas né, salas. Que as redes de cinemas, as redes exibidoras, a maior parte do dinheiro não vem da bateria, vem desses serviços de bomboniere. Uma grande parte mesmo. Então, quando no Rio, que permitiu a reabertura primeiro, proibiram a, o consumo de alimentos, as redes não abriram. Não vai dar para abrir, porque não dá para abrir o cinema sem abrir a Bombonieri. Isso aconteceu também aqui no no Recife em Pernambuco em geral logo no primeiro momento da reabertura que também premia o consumo de alimentos e é isso, estão lutando porque como o Mari falou a gente está no período sem grandes estresses, então é muito difícil você já tem toda a questão da insegurança mas você não tem nenhum ativo de estresse assim, de atrativo para as pessoas ao cinema e está complicado e o pessoal ainda com medo, e tem é para ter medo mesmo? Eu tenho, então... Estamos vendo ainda qual vai ser também.
2: Eu acho bem interessante, e assim, eu trabalho num shopping, atualmente, e é bem perto da sala de cinema, e reduziu muito o número de pessoas no, na sala de cinema. É, eu lembro que quando, finalzinho do ano, quando estreou Mulher Maravilha, um colega meu de trabalho foi assistir e ele falou assim, tipo, tinha eu e umas 15 pessoas. Isso num dia movimentado de, acho que foi numa sexta-feira à noite, que é um dia que a gente sabe que tem um movimento de, de pessoas no cinema. Então, acho que isso também acaba avalando, claro que é, como o estamos falou, tem essas, todas as questões que eles é, Disseram que ah, colocamos é, renovação de ah, um sistema de, que é parecido com sistemas que tem em hospital. As cadeiras são bloqueadas, mas ainda tem muita insegurança das pessoas irem ao cinema para ver, principalmente nessa, nessa coisa de você, num ambiente extremamente fechado. Porque shopping já é um ambiente fechado. Você imagina o cinema do shopping, que é tipo fechado do fechado, sabe? É muito mais arriscado do que, enfim, como como as pessoas ainda não têm coragem, em sua maioria, de ir. Eu acho isso bem, bem, eu não sei se é alarmante, mas é uma coisa que me preocupa, sabe? Porque, de fato, como foi falado, a renda do, do cinema muitas vezes está na popcorneria, tá na pipoca, no combo, que também se você acaba não não tendo, que é uma coisa que também faz parte da experiência que quer queira que não.
0: Então, já acho que já já pode é, você explicar aí esse caso do troll 2, né? É o que aconteceu para que esse filme ser visto como um possível exemplo, né? um, um, um norte a ser seguido, no caso, já para as outras produtoras. Né? Para as grandes produtoras, pelo menos, já está essa realidade. Mas também acho que os pequenos produtores também já olham e, e, e veem como um cenário interessante.
1: Pois é, de possibilidade, mas também de brigas que vão acontecer aí. Porque o que foi o Trolls 2, o Trolls World 2, é a continuação né, da animação Trolls, da, da Universal... E eu acredito que ele já estava... Logo ali no começo da pandemia, ele meio que teve acho, uma semana de exibições em cinema. Mas, alguns poucos dias. E logo começou a fechar tudo. A Universal... Então, vamos colocar, então... Pessoal de casa e tal. Vamos colocar o filme para ser alugado pelo streaming. Eles pegaram um preço... Eu não vou precisar de dólares, mas a ideia é um preço que eles colocaram como se fosse do ingresso de uma família, três pessoas indo ao cinema. E, como eu falei, no stream eles pegam de cerca de 80% ou 90% do, da bilheteria. Aí o Traus 2, ele conseguiu fazer uma bilheteria aproximada. Esses números foram divulgados, são dos poucos divulgados. Eles conseguiram uma bilheteria bem aproximada do primeiro filme. Ainda ficou abaixo, mas... Assim, só questão de que eles estão pegando uma porcentagem maior do retorno. Aí o que a Universal fez? Não, isso deu certo... Talvez a gente, no caso executivos da Universal, declararam que essa pode ser uma ideia. Lançar o filme e lançar o filme ao mesmo tempo no... já direto no streaming. para alugar no streaming enquanto ele tá no cinema, às vezes nem o cinema. Aí isso, na época, gerou brigas brigas sobre... Entrou muita questão da experiência no cinema, que o comentou também de como, como é uma outra experiência, eu sou, eu sou um grande defensor dessa experiência, mas teve briga, porque existe hoje, a janela de exibição hoje, até 2019, 2020, era de 90 dias, passou no cinema 90 dias para poder chegar aos extremos, pelo para o aluguelo. E o Cano Universal basicamente falou, a gente vai acabar com janela. Aí o que aconteceu? A, não sei se é um sindicato, mas a organização dos exibidores lá dos Estados Unidos, rodear a ideia, porque isso vai quebrar as pernas né? de, de muitos cinemas, em especial os menores. E, eles falam, e começou meio que a fazer declarações contra o Universal e... Uma das maiores redes de cinema dos Estados Unidos, que creio é que do mundo também a AMC, a AMC, falou que isso vai rolar, tá bom. Então a gente não vai passar mais nenhum filme da Universal aqui. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, acho que no Oriente Médio também, onde eles têm, têm salas de cinema. E nisso, a Universal tem um filme grande para vir aí. Talvez eles planejavam, né? Que a gente ainda não sabia, tava logo no começo, a gente achava ainda que ia ter um calendário de estreias muito no final, do, no final de 2020, o que não rolou, mas tinha um Velozes Furiosos para vir aí, tinha vários filmes grandes e meio que ficaram reticentes e falaram, não, não é bem isso, essa enfim, acabou que eles entraram em um acordo e a Universal meio que desistiu por hora, talvez naquele momento, dessa ideia de, de lançar o filme ao mesmo tempo no cinema e no streaming Só que aí isso abriu caminhos para outros estúdios, grandes estúdios, pensaram, opa, será que realmente isso não é um caminho interessante? E, até o momento, parece que eles ainda acreditam que é um caminho interessante, então não sei se eles ainda estão seguros disso, mas estão apostando alguns mais timidamente, outros não, mas... há uma aposta aqui desse caminho de acabar com a janela de exibição e estão tentando chegar em acordos com as redes exibidoras, a Cinemark já chegou em um acordo para diminuir essa janela de exibição. Acho que a própria MC também já, já vem conversando e estamos caminhando.
0: E tem outros exemplos também, né? Sim. Outros filmes que também foram é, exibidos também desse formato já direto no streaming, né, Mari?
2: Sim, sim. É, teve, por exemplo, o Mulan. Né, que eu acho que foi um caso bem complicado porque ficou naquele vai estrear não vai estrear no cinema vai estrear não vai estrear no cinema e a Disney lançando o streaming dele né, dela Disney Plus resolve lançar o filme em alguns países que estavam abertos cinemas eles resolvem lançar em cinema, mas, em grande maioria, eles, re- eles resolvem jogar para o streaming. E ainda com a mais, que foi quem quisesse assistir Mulan em primeira mão, pagava um valor a mais para assistir o filme. Então, é tipo uma locação dentro do stream. Não me perguntem como isso funciona, porque eu fiquei passada. E aí a gente tem uma divisão dos números, entre quem assistiu no cinema, que com certeza foi pouquíssima gente, e o streaming, que como já foi dito, a gente não consegue precisar quantas pessoas assistiram. Então, já é uma coisa complicada. E mais recente, no caso, já em, em dezembro, a gente teve o caso de Mulher Maravilha, que, inclusive, aqui no Brasil, estreou em alguns cinemas que já estavam funcionando, mas que fora do Brasil foi colocado no streaming. É o da HBO, que transmite, eu não estou lembrada agora se é o HBO Max, que acho que é. E foi colocado para assistir também no streaming. Acho que agora que vai vir... Eu vi um um local que ia vir aqui para o Brasil. Que também é um caso bem complicado, porque... Exatamente, mais uma vez, você não consegue precisar. Quem assistiu no streaming, quem assistiu no cinema... Então, você não sabe se o filme é um sucesso, se o filme é um fracasso. Você fica totalmente... Perdido. E tanto que isso mexeu tanto com o agrado dos cinemas, porque se a gente for ver, os cinemas agora, pelo menos nesse período, não estão com tantas estreias. Eu acho que só tem uma ou duas estreias e todos os outros filmes foram adiados e ninguém sabe como é que vai ser, né? Se vai passar em cinema, se vai passar direto no streaming, enfim, aí acabamos
0: tendo casos dessa forma. Eu, nesse período, desde que começou a pandemia, eu, assim, desde que eu fui liberado, na verdade, as salas, eu ainda não tive coragem de ir para a sala de cinema e ver um filme, até só por preservação da própria saúde e tal, mas assim... Eu fiquei meio reticente eu falei, velho, eu não sei se vai funcionar. Aí eu queria perguntar se vocês dois, se algum de vocês já assistiu a um filme nesse, nesse novo formato de, de exibição e se vocês acham que é viável essa permanência, já que né, condicionado, no ambiente fechado, geralmente é uma sala para muitas pessoas, mesmo com uma separação, mas assim, queria saber como é que está funcionando isso, se algum de vocês conhece, como é que está funcionando na prática, enfim.
1: No caso, o funcionamento é site de cinema?
0: Sim, sim. Tipo, você quer assistir um filme
1: hoje. Como uhum. é que funciona essa essa,
0: uhum. uh, essa nova configuração? né
1: Eu, durante... Esse, quando começou a reabrir, eu fiz algumas matérias sobre enfim, essa reabertura. E também fui o cinema por motivos que eu também sou muito paciente Não pretendo voltar no conselho, mas... O dever profissional brigou e eu, eu estava lá. Inclusive fui para ver um filme que a gente vai discutir aqui, que é outro que mexeu bastante com essa dinâmica. Mas, enfim... É... Eles, desde quando começou a pandemia, já, pelo menos aqui no Brasil, teve um grande movimento de várias redes exibidoras que foi batido juntos pelo cinema. que é justamente focado nesse como organizar essa volta da forma mais segura possível do que é possível ser seguro. Talvez, na minha opinião, ainda não é possível ser seguro, mas enfim. Aí eles, eles fizeram algumas adaptações, né? redução da, da capacidade das salas. Tem um sistema de bloqueio de cadeias, por exemplo, você compra ingresso, né? tem já acesso, você compra o um ingresso, escolhe seu assento, os ass assentos ao redor eles são bloqueados. Por exemplo, se eu for sozinho, o assento do meu lado, dos dois lados, na frente, são bloqueados. Isso acaba também reduzindo a capacidade das salas. Algumas empresas anunciaram sistemas novos de refrigeração para estar tá sempre enfim, fazendo a circulação do ar. O ar tá sempre renovado e todas aquelas outras coisas que a gente vende esses serviços despesa de álcool em gel, distanciamento nas filas uma das grandes questões que rolou rolou com muita força no Rio de Janeiro e também acabou respingando aqui um pouco logo no começo da reabertura foi a questão de
2: alimentação nas
1: salas que as redes de cinema, as redes exibidoras a maior parte do dinheiro não vem da bateria vem dos serviços de bomboniere uma grande parte mesmo Então, quando no Rio, que permitiu a reabertura primeiro, proibiram o consumo de alimentos, as redes não abriram. Não vai dar para abrir porque não dá para abrir o cinema sem abrir a bombonera. Isso aconteceu também aqui no no Recife, em Pernambuco em geral, logo no primeiro momento da reabertura que também proibia o consumo de alimentos. E é isso, estão lutando porque como o Mari falou, a gente está num período sem grandes estresses, então é muito difícil, você já tem toda a questão da insegurança, mas você não tem nenhum ativo de estresse, de atrativo para as pessoas ao cinema, e está complicado, e o pessoal ainda com medo, e tem é para ter medo mesmo, eu tenho, então estamos vendo ainda qual vai ser também.
2: Eu acho bem interessante... E assim, eu trabalho no shopping atualmente. E é bem perto da sala de cinema. E reduziu muito o número de pessoas no, na sala de cinema. É, eu lembro que quando, no finalzinho do ano, quando estreou Mulher Maravilha, um colega meu que trabalha foi assistir. E ele falou assim: tipo, tinha eu e umas 15 pessoas isso num dia movimentado, de, acho que foi numa sexta-feira à noite, que é um dia que a gente sabe que tem um movimento de, de pessoas no cinema. Então, acho que isso também acaba abalando, Claro que, é, como o estamos falou, tem essas, todas as questões que eles é, disseram, que ah, colocamos é, renovação de ah, um sistema de, que é parecido com sistemas que tem em hospital, as cadeiras são bloqueadas, mas ainda tem muita insegurança das pessoas irem ao cinema para ver, principalmente nessa, nessa coisa de você, num ambiente extremamente fechado, porque shopping já é um ambiente fechado. Você imagina o cinema do shopping, que é tipo fechado do fechado, sabe? É muito mais arriscado do que... Enfim, e como como as pessoas não ainda têm coragem, em sua maioria, de ir, eu acho isso bem... Bem... Eu não não sei se é alarmante, mas é uma coisa que me preocupa, sabe? Porque, de fato, como foi falado, a renda do do cinema muitas vezes está na boniere, está na pipoca, no combo, que também isso você acaba não...
0: Não tendo, que é uma coisa que também faz parte da experiência, quer queira, quer não, sabe? Pronto, Rostan, e aí é, tu levantou o questão do Tenet de, de Nolan, eu sou... a cada linha do Nolan, mas ainda não assisti esse filme, mas assim, tem outros exemplos também que vale a pena a gente citar aqui, né?
1: Pois é, é... a questão do Tenet, de, teve todo esse caso do Trolls 2 do Mulan, e meio que ficaram a, a indústria e as exibidoras meio que estavam vendo se acertava. Mulan foi uma loucura, tinha <risos> tinha ter um vídeo do do cinema da França destruindo o... todo o todo material promocional que para eles. Mas chegou um momento que ali em meados de junho, junho é alguns cinemas começaram a reabrir. Estavam pensando em reabrir também um pouco antes, estava havendo essa possibilidade. Tem um cara você acabou de falar com você na dele, esse cara chamado Christopher Nolan, ele meio que botou na, que botou na, na cabeça dele que ele queria salvar só lá de cinema. É, falou muito sobre como ele pressionou muito a Warner a lançar o filme dele, ali com essa, com essa reabertura de alguma sala, e, e acabou que a Warner fez o lançamento de internet que era, enfim, ele voltando na ficção científica, ele acreditava que era o filme que ia fazer um negócio de engatar tá de vez, e todo mundo ia poder voltar para o filme do cinema, aí eu ver que tá dando para voltar, tá, dá para fazer um dinheirinho, só que o filme não foi muito bem de bilheteria. Não foi muito bem de bilheteria mesmo. E aí, o que já tinha de de grandes estreias programadas, de alguns outros estúdios, porque não, não dá certo não, vamos segurar, vamos ver outras coisas. E ficou isso por, um, por alguns meses. O Warner, que é, saiu pela Warner, e, e o Warner também tinha outra grande estreia para ano, que é a continuação do filme da Mulher Maravilha. E, então, veio esse anúncio de que ia acontecer algo parecido, aconteceu com o Proves Doves, até um pouco, um pouco diferente, do que aconteceu também com Mulan, porque já tinha alguns cinemas abertos aqui nos Estados Unidos, mas eles iam estrear, a Warner ia estrear nos cinemas e na plataforma de streaming da Warner, que é a HBO Max, que também tava dando seus primeiros passos ali. Assim como a Disney Plus fez uma forma de, vamos ver se a gente consegue trazer pessoal para essas plataformas com essas essas estreias. Tudo bem, o pessoal mais uma vez ainda com o meu e Alguns acordos começaram a ser fechados para exemplo, a AMC que eu falei Que falou que não ia mais passar Nenhum filme da, da Universal Fechou um acordo Que agora os filmes Iam ter uma janela de três semanas Eram três meses entre o cinema E a exibição de filme Agora diminuiu, conseguiram fazer um acordo para três semanas Acho que o acordo foi fechado com a Universal Com a Disney com o Só que aí veio o Tenet Não deu Não deu muito certo e Todo mundo meio que voltou a ficar reticente. Veio esse anúncio de Mulher Maravilha estreando na plataforma de stream, né? Cinemas. Depois veio a grande bomba, que foi quando, pelo menos o pessoal que fala muito cinema nas redes sociais, começou. E aí? Morreu o cinema, morreu. Que foi a bomba de que a Ordem para 2021, todas as estreias dela iam ter esse lançamento como foi Mulher Maravilha. Não sei se alguns estrearam só na plataforma, mas enfim jogou essa bomba, vai ter, vai ser assim. Diz a Warner, né, que é só pelo por enquanto, pelo momento ainda de uma, de uma pandemia, das salas de cinema ainda não estarem não estarem recebendo tantas pessoas, mas especula-se muito de que é uma proposta, se der certo e a gente voltar um, ao velho normal, né, ao mundo normal, não tá se voltar atrás. E, e é isso Estão sendo fechados alguns acordos Esse que eu citei, né De diminuir a janela Mas eu acredito que hoje As redes distribuidoras São o elo mais fraco da corrente E não sei A gente também sabe Quanto só o stream vai dar Em questão de grana Para as produtoras E como eu falei no começo É um momento de incerteza Mas tem apostas sendo feitas aí em um, em um novo modelo que, que não vai ser tão legal pra, para as histórias de cinema. assim não sabe se vai dar certo, não sabe se vão manter mesmo isso, que enfim, já esse ano 2020, o que se mudou de, de ideias em questão de cinema, de festival vai acontecer, não vai acontecer, vai acontecer online... Se vai ser cancelado, vai ser aliado, a gente vai jogar no stream. Enfim, apostas estão feitas. E, para quem gosta da experiência da sala de tema, apostas não muito boas.
0: E é aí que a gente vira a pauta para o próximo tema, que é justamente o futuro: né? se vai haver ou não cinema. Ainda nos próximos anos, a partir dos próximos anos, né? Porque a tendência é que, pelo que Rocha está trazendo também e pelo que está vendo de comércio, de mercado, enfim, no geral, é que novas soluções venham para trazer novas experiências. Se vão ser experiências boas ou não, aí é uma diferença, né? Mas, assim, é... Como, é que a gente... como é que vocês veem? Como é que a gente imagina o cinema daqui para frente? Mari, principalmente da parte, acho que assim tanto de de captação, mas assim de experiência mesmo. O que que a gente pode esperar para o futuro daqui, sei lá, como a gente vai terminar essa década que está iniciando nesse ano?
2: Assim, eu tenho uma visão que o cinema, a exibição em cinema, não vai acabar. O que pode ocorrer é dela se tornar uma coisa mais resumida. Como a gente tem a sensação, por exemplo, em cinemas menores, não mais em grandes salas. Pelo menos é isso que eu, eu vejo como uma perspectiva. Por outro lado, eu vejo que você tendo uma exibição, por exemplo, no streaming, seja ele diretamente para a tua TV ou do teu celular, enfim, ele dá uma sensação diferente. Então, acho que são dois pontos que a gente está aprendendo. Claro que esse período de pandemia que a gente ainda vive mostrou várias dificuldades como, por exemplo, a gente sabe a questão do ensino híbrido, metade presencial, metade online, que também é uma coisa que está sendo discutida, assim como o cinema, a forma de se fazer, principalmente a forma de se transmitir cinema, eu acho que é o mais enigmático atualmente. O, O que eu acho que pode acontecer, como já foi dito, é ter essa redução de de janela mesmo, de um tempo, e o cinema voltar como uma coisa... A exibição em sala voltar como algo menor, mas levando também a proporção das pessoas assistirem ao streaming. Agora, uma coisa que eu penso, principalmente, é como você vai mensurar quantas pessoas assistiram ao filme. Como saber se um filme é sucesso ou se um filme é um fracasso. Eu acho que isso falta um um pouco de transparência também dos dos né? streamings, dessas plataformas de divulgarem também. Parece que só se divulga quando é interessante para eles, como aconteceu, ok que não é um filme, mas como aconteceu com Bridgerton, que eles disseram que Mais de 2 milhões de pessoas assistiram. Certo, mas como é que você está calculando isso? Porque são formas diferentes de se assistir. Então, acho que isso também é uma coisa que só o futuro, que não é um futuro tão longe assim, eu acho que daqui a uns 5 anos, a gente vai estar, quem sabe, novamente fazendo um programa sobre... O futuro do cinema em cinco anos que já vai estar mais evoluído do que hoje,
0: né? (risos) Certamente. Rostão, eu queria que tu avisasse sobre isso também. Mas, assim, queria que também tu falasse sobre o o viés de mais uma mídia que vai se tornando obsoleta, né? Assim, pelo menos o que se desenha é isso. Tipo, a gente já trabalhou em jornal, a gente conhece como funciona, que é... Tipo, uma mídia que já caiu em obsolescência e mesmo assim tenta se manter, tenta se manter, investe, 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 mas cada vez mais vê o seu retorno financeiro miando, né? tipo, sendo praticamente uh, sumindo ao do, 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 a, a longo dos dias. Existe alguma forma de que tenha um, um retorno, tenha um, um, uma receita, uma captação de receita dentro desse formato ainda?
1: Eu acho que é muito cedo para dizer, também é muito cedo para falar em obsolência. Eu acredito que não. Eu acredito que não é... Não morre, porque tem toda a questão de uma experiência cultural da sala do cinema, sabe? De hábito, de... E o cinema não é sentar e ver, é você sair de casa, se transportar para a cidade, é, enfim. Estar naquela sala ali vulnerável, ao lado de um bocado desconhecido. Eu acho que por toda essa questão uma questão cultural, de hábito, eu acho que vai, não vai morrer, não. Não vai morrer e vai, vai conseguir retorno. A gente está vivendo um momento muito específico da, da humanidade, assim, que não permite a gente tomar exemplos de agora como definitivos. Eu acredito que pode essas novas formatações de exibição pode sim ter impactos pode ter uma, uma, uma redução, talvez até um pouco... Acho que eu falo nem isso, porque nisso parece algo tão mais, tão mais tão mais específico, tão mais reduzido, mas eu acredito que é assim, a redução, mas eu acredito que lá não Morre tem toda uma cultura de festivais de cinema e tem toda essa questão da experiência, do, do ir ao cinema, de... de Sei lá, sair com os filhos, ir ao cinema, sair com a família. A, a saída para o cinema faz parte da experiência de ir ao cinema. Acho que isso é algo que eu não vejo morrendo, pessoalmente. E quanto a essa cultura, vai vai ter um retorno, sim, financeiro. É, acredito que é isso. Vamos chegando em acordos. Eu, eu falei sobre a gente eu seu elo mais fraco da corrente, mas também não é tão fraco assim. Que há uma capacidade de se bater de frente, principalmente para a gente o Mari falou agora também, para a gente não ter uma transparência muito grande sobre sobre o quanto está o quanto dando certo a experiência do streaming, e, que pode estar dando certo, sim, mas eu não acredito que seja uma experiência que dando tão, tão, tão certo ao ponto de acabar com a experiência do cinema. Acredito que, acredito que há uma possibilidade de convivência aí entre os dois, que e por um lado, também, o streaming ele... torna acessível o cinema. Eu acho que é uma coisa muito bonita que aconteceu, esse triste e bonita que aconteceu esse ano, que é a questão dos festivais estarem indo para o online. Que... Por exemplo, a questão do pessoal que do cinema, eu acho que é uma coisa muito bonita, tem encontro ali das pessoas, mas... É Lisa, né? mas teve um é, Exato, mas teve um contraponto de que festiv... eu pude ver festivais que eu sempre sonhei em ver na minha vida e não pude ver. Pude ver uma mostra de São Paulo, uma amostra de Tiradentes, tudo online nesse ano, filmes maravilhosos que só pessoal pessoa... aqui há os anos. Pois é. Aí eu acredito que a experiência não morre, a experiência do cinema não morre, a experiência comercial do cinema também não morre, eu acho que ainda muito cedo para falar em morte. Mas acho que vai ter impacto, sim. Mas não impactos tão trágicos.
0: E assim, é perguntar a vocês dois também, tipo, essa forma de ter um retorno, o que, que faz sucesso, o que não faz sucesso, até que ponto isso pode é, mudar a cabeça dos produtores, digamos assim, é, tanto do investimento público, enfim, independente disso, mas assim, é, você, como é que posso pensar, um direcionamento a querer fazer um filme mais blockbuster, tipo, em vez de você fazer uma peça, digamos, é, um, um documentário sobre algo que você queira falar, algum problema social que você quer denunciar, alguma coisa assim, exibir, e ao mesmo tempo você ter esse dilema entre querer seguir o que tá dando sucesso, o que tá dando audiência, enfim. Acho que isso já existia Mas agora. Vocês acham que potencializa essa tendência? Ou isso é só uma viagem que eu tô tendo aqui, imaginando o que pode acontecer?
1: Não sei, eu acredito que não, eu acredito que é a gente que não sabe se está dando certo não, mas quem tá fazendo sabe, saca? Então eles vão ter interessante, mas é uma questão que eu, por exemplo, assim, uma pessoa que acompanha não é uma coisa que tô tão interessado e se fez sucesso ou não, mas entendo que o viés mercatológico é importante, mas acredito que é não sabe desse modelo do streaming, dessa falta de transparência se manter, eu acredito que não. E eu acredito que mercadologicamente se dá um jeito. E outra coisa que eu gostaria de falar é que a gente esqueceu também, eu esqueci de falar sobre a parte criativa da parada. Tem muito diretor foda ficar o próprio Cristina Fernando. Eu que se vai topar, fazer, uma, fazer só parada pra, pra a parada para perder a experiência de exibir o filme na sala uma vaidade positiva, uma vaidade artística muito positiva, muitos acho que isso se negam. E são pessoas que estão ali produzindo grandes nomes que devem compor uma outra frente nessa, nessa baixa. Então, acho que é mais ou menos isso. Mercatologicamente não tenho certeza, não tenho certezas, mas sobre essa questão de saber fazer certo ou não, a gente vai saber. E quem, quem precisa saber, vai saber Então, acho que não sei se é uma preocupação hoje que eu tenho.
0: Porque muda muito também a questão da aparelhagem, né, Mari? Tipo... É, uma vez eu lembro que eu, eu editei um podcast Eu fiz um, uma brincadeirinha de colocar espacialidade Tipo, colocar duas vozes um pouco mais voltadas a esquerda Outras duas voltadas a direita Um pouco como uma mixagem de som O pessoal faz para um CD, tipo, de uma banda Bota o baixo de um lado, a guitarra de outro E aí, tipo, eu vi a galera reclamando Ah, pô, eu só tenho um fone pegando de um lado só E aí, tipo, só escutava a galera... De um lado, a outra eu escutava bem baixinho e aumentava quando tava falando fulano, tipo muda toda uma experiência, né? Assim, eu fiz, porra, eu tentei fazer um negócio, mas deu ruim. Eu não pensei nas pessoas que iam é, consumir aquele, aquele programa, né? Eu acho que vai, vai disso também, né?
2: Sim, sim. Eu acho que vai também desse como as pessoas vão consumir, o que vai ser mais visto, o que vai ser menos visto mas eu tenho uma, uma opinião parecida com a de Austin. Eu, eu acho que também quem, quem precisa saber que são as produtoras, eles vão ter esse, esse controle, mas a gente, como público, a gente vai ter uma coisa muito mais espaçada, né? muito mais vista pela ótica deles. O que pode ser bom e o que pode ser ruim, né, entre aspas. De de não ver alguma coisa que seja um pouco fora dessa dessa lente, né? Mas eu acho que, como toda experiência, independente de como como ela se dá, eu acho que é necessária. É é interessante a gente perceber essas várias óticas que que incluem um filme, que que apresentam um filme, exatamente para a gente poder entender. né? Eu acho interessante que tem alguns filmes que quando eu assisto, sei lá, 10, 15 vezes, cada vez tem alguma coisa que tinha me escapado da primeira vez que eu já percebo numa outra... Isso que eu acho, isso que eu acho que é a grande, a grande magia do cinema, e que isso com certeza não vai, não vai acabar.
0: Bom, então assim a gente termina esse primeiro programa, esse primeiro box office, e espero que seja o primeiro de muitos, que a gente consiga aqui trazer cada vez mais o um debate. Vem salutar aqui para o cinema, para quem gosta, se você ouviu o programa, gostou, envia lá para o seu amigo, para a sua amiga que gosta de cinema também, é sempre bom, respondo aí, digam suas, suas opiniões também aqui no, no Twitter do Caixa de Brita, vão comentando com a gente, e aí eu queria fechar, pedindo para cada um de vocês trazerem uma indicação de filme, né? uma indicação de documentário, alguma coisa assim que vocês assistiram recentemente, e onde as pessoas podem encontrar. Eu deixo aqui o Dan Kirk, assisti ontem, e... para quem não assistiu ainda, vá assistir, eu aqui pagando pau pro Christopher Nolan, se acostumar, porque eu vou fazer isso muitas vezes nesse programa. Tem na Netflix, a propósito.
1: Nossa senhora. senhora.
0: diga aí a de vocês.
1: Eu fui pego desprevenido agora, mas... Eu vou indicar um filme que eu estou sempre indicando por aí. É um filme para temporada. É um filme lá de uma, de uma galera que tá fazendo um cinema massa lá em Minas Gerais, mais especificamente no município de Contagem. E, Enfim, muito bonito o filme. Acho que um dos filmes mais brasileiros que eu já vi de, de filmes brasileiros na questão de, de mostrar ali um... O Brasil, uma outra ótica, mais, mais realista, mas não sei se realista é a palavra, mas enfim. Um filme bem paixão, que eu acho muito bonito, do André Oliveira, e ele está na Netflix, e acho que isso é um, é um fator importante pela atividade. Acho que agora. Muitos filmes antes ficavam muito presos em circuitos festivais, e agora eu consigo ver uma, uma penetração maior deles em outros Chega em outros lugares e, enfim, esse filme para Netflix eu acho uma maravilha e tá lá. Vamos lá.
2: Indiquem esse podcast para três amigos cinéfilos de vocês, gente, tá? Só só quero informar isso, assim. <risos> Rapaz, eu vou indicar o filme que eu indico para todas as pessoas atualmente, que é Bacurau, que eu já assisti algumas muitas vezes. E que eu tenho muita fé, assim, espero do fundo do coração que seja o filme que leve o Brasil ao Oscar, por favor. Apesar que ainda tem o Central do Brasil encalado na, na garganta Dona Fernanda. Mas eu vou ser clichê e vou indicar Bacural, porque é o filme que, enfim, sou, sou apaixonada pelo trabalho do Juliano e do Kleber. E é isso. É isso, gente. Prometo ser menos clichê Vulgo Kleber. Próximos... Oi? O vulgo Kleber
0: e o cara, né? <risos> o Juliano, gente. Por favor. Não vamos
2: esquecer
0: de ver. É isso, Porra, galera. É demais, a gente termina gosta. aqui o box office.
1: tua... Só conclusão, mas, porra, eu rindo mais com essa porra (risos) dela. Eu eu acho que
0: eu passei. Eu passei uns dois (risos) minutos rindo só dessa resenha, pô. Né? Abraço, Juliano Ramos. É isso, galera. Acabamos aqui o Box Office. A gente se vê no próximo programa agora. Daqui a 15 dias, mais ou menos. Mas se aparecer alguma bomba aí, a gente grava também um plantãozinho aqui porque, né, a gente nunca sabe quando vai mexer na indústria obrigado Mário, obrigado Rostan obrigado a você todo que... vocês todos que ouviram esse programa e lembrando de novo, indiquem aí para essas amigas que gostam de cinema e vamos debater também aqui cinema, e a gente vai falar também de Bacurá mais na frente, porque tem muita coisa boa que pode acontecer aí pra gente também, valeu, valeu galera até o próximo programa
1: tchau, tchau Yeah.